0: HR2 Kultur – Menschen und ihre Musik Mein Name ist Daniela Baumeister. Guten Tag. Menschen und ihre Musik heute mit einem, der mit der Musik der anderen bekannt wurde, dessen ganzes Leben aber immer sehr mit Musik verknüpft war und ist. Er ist Schauspieler, Synchronsprecher, Sänger, Autor und, ich verrate es gleich, auf dem Buchrücken seines aktuellen Buchs nehmen Sie es persönlich, schreibt er, Sie glauben, mich zu kennen, da haben Sie mir etwas voraus. Ich bin 70 und ich kenne mich immer noch nicht. Wenn Sie mir aber ein wenig näher kommen möchten, gelingt das vielleicht am besten über die Menschen in diesem Buch. Ich möchte dem hinzufügen, auch über die Musik, die er für die nächsten zwei Stunden ausgesucht hat. Und eins habe ich noch ausgelassen bei der Vorstellung. Bekannt mit Langzeiteffekt wurde er als... Sehr junger Mann mit der Sendung Disco in den 70er Jahren. Das war Kult im ZDF, weil hier ganz viel verschiedene Sparten gespielt wurden und weil der Moderator so humorvoll, lässig und cool war. Jetzt wissen Sie, wer mein Gast heute ist. Hallo, Ilja Richter.
1: Hallo, ich finde es allerdings sehr, sehr charmant, wenn auch fast ein bisschen irritierend für mich, dass Sie das tatsächlich im Rückblick als cool und lässig empfinden. Denn das empfanden viele aus meiner Generation Eher nicht, denn der junge Mann hatte einen Anzug an, der junge Mann trug Schlips oder Fliege, mehr Schlips als Fliege, und er sah nie aus wie seine Gäste. Allerdings war das nun tatsächlich Absicht von diesem sehr jungen Mann.
0: Also, mir hat's gefallen, ich fand's cool. <lacht> und Sie werden ihn besser kennenlernen in diesen zwei Stunden hier in H2 Kultur, und Sie, lieber Egerrichter, sich vielleicht auch. Über die Musik, die Sie hm. ausgesucht haben. Ja, das mag die, sein, ja, ja. Ihre Karriere ist über Jahrzehnte so vielseitig. Welche Rolle spielt denn Musik auf der Bühne, im Privaten, in der Inspiration fürs Wohl oder auch fürs Unwohlbefinden?
1: Also, das hat sich noch verstärkt im Alter, aber es war tatsächlich aus den Sketchen schon ersichtlich, dass mein Geschmack in Richtung Kabarett und es hätte so gerne Kabarett werden wollen, aber das war nicht erlaubt in Disco. Ich und ich habe eben in die Sketche all das reingepackt an Geschmack, der teilweise sehr altmodisch war. Und genau das war der Kontrast zum Pop-, Schlager- und Rockmarkt, der da ähm, zu Markt getragen wurde, akustisch. Und so tummeln sich in diesen Sketchen eben Menschen. Es wird mit Jack-Offenbach-Musik gespielt, die kombiniert wird mit Smokey. Es gibt durchaus bürgerliche Bemerkungen <lacht> über Bildungsbürgertum wie Oper, Operette, Musical, Kabarett. Und, und und das alles im Rahmen einer ja einer Rock. Pop- und Schlagersendung. Und das hat sich bei mir jetzt noch verstärkt, denn die Klassik spielte auch immer eine Rolle. Und das ist noch mehr geworden, mehr als weniger. Und der Jazz sowieso.
0: Und das zeigt sich auch in diesem Buch. Sie beginnen Ihr Buch voller Porträts von Menschen, die Sie geprägt haben mit Manfred Krug und mehreren Absagen. Erzählen Sie mal. <lacht>
1: naja, ich hatte einen <lacht> Roman geschrieben. Ich glaubte, das müsste jetzt auch mal sein und ich habe für diesen Roman die hinreißendsten Komplimente bekommen, die ich je als Autor bekommen habe, allerdings in Form von Absagen. Das heißt, diese Absagen sind so wunderbar zisiliert, formuliert und münden dann doch in Absagen, dass ich beschloss, diese Absagen an den Anfang meines Büchleins zu setzen mit diesem Anfang setze ich einen Akzent, weil die die Briefe der großen Verlage beziehen sich auf einen Roman, den ich aber zu diesem Zeitpunkt irgendwann nach der vierten oder fünften Edelabsage zerstört habe, diesen Roman. Und bei einem kleinen Verleger, nämlich Dr. Pago, also das ist keine erfundene Figur, sondern vom Elsinor Verlag, ist das der Verleger, ein sehr vornehmer Herr, ungefähr meine Generation, bei dem biete ich dann meine Porträts an. Also die, Frau Baumeister, diese Porträts, die Ihnen jetzt vorliegen. Und aber diese Porträts, er hätte gerne meinen Roman verlegt, den hatte ich aber gelöscht. Und ich erzähle eben in dem Buch gleich zu Beginn, warum der Roman gelöscht wurde. Ich hatte ihn nämlich mit dem Kugelschreiber von Manfred Krug geschrieben, handschriftlich und habe ihn dann weggeschmissen und der Verleger Dr. Pago sagt verzweifelt, ja und keine Sicherheitskopie, nein, alles mit der Hand.
0: Alles und, auch noch ein bisschen altmodisch mit ja. der
1: Hand. Und dann äh, kommt halt dabei heraus, dass die erste Geschichte in dem Buch ganz konkret die Geschichte ist, die ich über einen Kugelschreiber erzähle, den mir Krug geschenkt hat, aber nicht die, die erste Version des Kugelschreibers. Von dem Kugelschreiber glaubt er nämlich, als ich ihn besucht hatte, dass ich ihn eventuell gestohlen haben könnte oder zumindest versehentlich mitgenommen. Und das erzähle ich nun in dieser wahren Geschichte so, dass das eine sehr burleske, es geht ins Burleske und es stellt sich dann heraus, dass sich bei mir entschuldigt mit dem zweiten Kugelschreiber, einem Parker, denn der erste war von seiner Frau und er ist ganz außer sich der Womanizer, dass er, wenn die Frau nach Hause kommt, dass er nicht mehr den Kugelschreiber, den Parker von Ottilie, so hieß seine Frau, hätte. Und äh, er schämt sich dann, als ich ihn auf dem Teppich danach suchend wiederfindet.
0: Und es ja. kommt unter anderem zu dieser Aufnahme, wo sie zu einer Platte, also tatsächlich noch diese schwarzen Scheiben von Manfred Krug, singen beim roten Sofa des NDR. Und da wirken sie sehr glücklich.
1: Ja, das ist ja auch ein Rückblick auf eine, wie soll ich sagen, auf eine Männerbegegnung, die eine Freundschaft hätte werden können. So ab 2008 ging das los, dann gab es große Zeitlücken und so ab 2016 war es eigentlich also sehr liebenswert und dann starb er doch aber. Und im Rückblick ist das eben eine heiter, melancholisch-musikalische Betrachtung, so wie Sie sie übrigens auch, wenn ich meinen Lieblingsliederabend mache, auf der Bühne erleben.
0: Wir hören, Manfred Krug und Ilja Richter, niemand liebt dich so wie ich.
2: Niemand liebt dich so wie ich
3: bin auf der Welt. Ja, nur für dich.
2: Diese Augen, diese Lippen, sie sind dein. Mein
3: ganzes Glück
2: bist du allein. Niemand
1: trug wie Manfred Krug den Franz Lehar. So vor, ich schrie, ihm wunderbar. Bitte, Manfred, sing mit mir mal, Couplets komplett. Darauf er, oh nö, weißt du, ich geh jetzt früh ins Bett. Darauf ich, und... Ist dein Bett auch gut besucht? Darauf er. Ilja, ich bitte dich. Immer ausgebucht.
4: Niemand Man liebt dich so wie
1: ich. Bin auf der Welt ja nur für Durch Brüning klangs wie eben der Frühling in meinem Duett. Nun ruh dich aus in deinem ewigen Bett. Niemand liebte es wie Krug, dass jede Frau in jedem Zug. stieg, auch alte Autos durften sein, wenn er nur sang, nur du steig ein und seine Konzerte waren begehrte. Niemand liebte es wie krug, gleich tausend Frauen so anzuschauen, kein Betrug kanns in Bezug auf Manfred sein, denn tausend Frauen sahen sich mit ihm allein, wenn er so sang sein.
2: Alle Himmel öffnen sie.
1: Mein Herz
2: ist dein ich
3: liebe dich. Komm, du willst wieder, du wieder, du willst weiter mein Leben.
4: Lebe all mein
3: Liebe, liebe,
2: nimm es hin, nimm es hin, bin Sklave dir.
0: Richter, mit einem Duett mit Manfred Krug, hätte Manfred Krug das auch gefallen? Also Sie singen ja zu Manfred Krug, der auf einer Leinwand erscheint, Posthum.
1: Ja, ich, auch das steht ja in dem Buch drin, so wie er auf seine Burschikose Art und Weise mich darauf aufmerksam macht, ich soll mal jetzt auch Romanizer machen. Äh, er hatte mir nämlich seine Band geborgt und das erste Konzert, ein tryout Out. War mir nicht so gelungen. Es war kein Flop, aber es war auch nicht so gelungen. Es war zu schnell, ein schneller Nadel. Ja, und dann äh, ist es so, dass er also sagt, mach mal mehr auf Womanizer. Dann sage ich, ich bin kein Womanizer. Ach komm, erzähl doch nicht. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, hast du eine andere schöne Frau. Heute mal nicht. Äh, heute bist du Solo. Gibt es eigentlich noch die Berlinerin? Äh, naja, sage ich, bedingt. Siehst du? Darüber musste singen über bedingte Liebe oder über unbedingte Liebe, aber 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 unbedingt nicht über mich, also nee, erst wenn ich tot bin. <lacht> Nun gut, ich habe kein, hab kein ganzes Manfred Krug Konzert daraufhin gestartet nach seinem Tod, aber ein wesentliches Kapitel in meinem Buch ist das jetzt der Manfred Krug. Aber in meinem Lieblingsliederabend findet eben auch dieses Duett mit dem Manfred posthum statt.
0: Was hat er Ihnen bedeutet?
1: Wie gesagt, es hätte eine äh, Männerfreundschaft werden können. Vorab bedeutete er mir einfach einen Hero aus meiner Westsozialisation. Ähm, Denn so wie viele im Osten Westfernsehen guckten, schauten wir in Westberlin eben sehr oft DDR-Fernsehen. Und äh, noch bevor Manfred überhaupt die Fliege machte, weil er sich ja selbst, wie wir ja wissen, viel Ärger gemacht hatte mit seiner Unterschrift unter dieses äh, Papier gegen die Ausbürgerung Biermanns und er ja auch kaltgestellt worden war. Der vielleicht größte DDR-Star neben Müller Stahl. Das, so guckte ich noch, bevor der überhaupt äh, rübermachte in Westen, wie es immer so schön heißt, guckte ich äh, Manfred Krug im Ostfernsehen. Und als ich dann 1986 in einer, wie ich finde, durchschnittlichen Fernsehserie äh, Titel Detektiv Büro zwar die Serie nicht toll fand, aber immerhin mit Krug vor der Kamera stand und wir uns sofort gut verstanden, da begann etwas sozusagen mit Zeitlücken, was, ich wiederhole, eine Freundschaft hätte werden können, aber auch darüber schreibe ich, ich äh, schildere nicht irgendwelche verlogenen Dinge äh, unter dem Motto, das war mein alter Kumpel, nein, das war er nicht, aber es waren immer sehr liebenswerte und sehr kollegiale und eben fast freundschaftlich zu nennende Begegnungen. Sehr humorvoll und es hätte wirklich weitergehen können. Und dann starb er.
0: Mit 70 schenken Sie sich eine Biografie, die keine Biografie ist, sondern Sie schreiben mhm. über andere. Wie lernen wir Sie dabei besser kennen, wenn wir auch die Musik dazu dann hören?
1: Aber wissen Sie, äh, Frau Baumeister, es ist doch so wie im täglichen Leben. Wenn ich mich mit Ihnen zum Café treffen würde und nicht zu einer Sendung und würde mich mit Ihnen einfach darüber unterhalten, was Sie denn so lieben äh, an Musik und äh, Sie mir über Ihren Freundeskreis etwas erzählen oder gar über über Ihre Lieblingsschauspieler, dann ist das doch eigentlich schon überhaupt der allererste Schritt, Sie kennenzulernen. Und das äh, habe ich in meinem Buch hier genauso gemacht. Nicht weil ich kein Freund bin von... Äh diesen Schauspielerbiografien. Okay, ich habe mit, äh, als ich 40 wurde, habe ich mir den Luxus erlaubt, immerhin gemeinsam mit Harald Martenstein, war es eine Kombi aus Biografie und Autobiografie. Das war, da war ich 40. Als ich 60 war, habe ich mir erlaubt, tatsächlich etwas Autobiografisches auf den Markt zu werfen. Auch ein bisschen schnell geschrieben, wie ich finde. Das hieß dann, du kannst nicht immer 60 sein. Ich hatte also relativ, relativ früh das hinter mich gebracht, dieses Beschreiben von Stationen. Und jetzt habe ich einfach die person Personen in den Vordergrund gestellt, die mir wichtig waren und wichtig sind und die, glaube ich, eben auch in dieser Republik vielen Menschen wichtig waren und wichtig sind. Und äh, daraus ergibt sich dann automatisch eine ganz andere, wie soll ich sagen, Freilegung der eigenen Person, nämlich im Hintergrund zu bleiben und den Fokus auf diese Personen wie Theo Lingen, Dieter Hallervorden, äh, Henning Fenske oder auch besagten Krug äh, zu legen. Und, äh, oder auch ein Kapitel, das ich besonders gern habe, ist das Kapitel, wie ich mal Frau Tucholsky, also die Witwe von Kurt Tucholsky, äh, kennenlernen durfte in ihrem Häuschen in Rottach-Egern. Und sie mir dann tatsächlich auch äh, immer wieder mal Bücher schickte mit Widmungen und tatsächlich ab 1980, als sie mich ja so kennenlernte, als wir uns kennenlernten, tatsächlich ab und zu Disco guckte.
0: <lacht> ja. Frau Tucholsky guckte Disco mhm. und sie waren
1: ja. glücklich. Ja, also diese Begegnung hat mich wirklich sehr glücklich gemacht, weil ich tatsächlich äh, Tucholsky schon mit 14, 15 gelesen hatte und äh, mich das sehr beeinflusst hat, so wie mich äh, bis zum heutigen Tag eben auch Georg Kreisler sehr beeinflusst hat. Aber bleiben wir bei Tucholsky. In meinem Buch ist sicherlich nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal, aber auch ich erwähne die berühmte kleine Treppe, die er gezeichnet hat kurz vor seinem Tod und äh, in diese Treppe hat er ja drei Worte reingeschrieben. Und diese drei Worte beinhalten ja sein ganzes Leben auf einen sehr, wie soll ich sagen, ja doch, auf einen sehr, sehr, sehr traurigen Nenner gebracht. Folgendes, da steht ja dann Sprechen auf der ersten Stufe, auf der zweiten Stufe steht Schreiben und ganz oben auf der letzten Stufe steht Schweigen. Und ja... Dazu kann ich nur höchstens musikalisch jetzt was draufsetzen. Was sind letzte Worte vom großen Tucholsky gegen das letzte Tor vom großen Podolski? Was ist Richard der Dritte von mir gespielt im Theater gegen ein Kind in Rang Mitte, das ruft Hakuna Matata? Walt Disney wird nie von Meise befreit. Selbst am König der Löwen nagt der Löwenzahn der Zeit. Hakuna Matata, diesen Spruch sag ich
5: gern. Hakuna Matata gilt stets als modern.
0: Ilja Richter ist mein Gast heute in Menschen und ihre Musik. Und wir sind schon mittendrin in der Verbindung von Gegenwart und Vergangenheit und Faszination und Leidenschaften. Und sie skizzieren, was sie auch so inspiriert und was sie ja zu eigenen, zu eigenen Sachen beeinflusst. Da taucht dann ganz schnell auch ein Schauspieler und Kinderstar auf, der wie sie Schauspieler und Kinderstar oder Jugendstar war, Kurt Bois, einer mhm. der ersten deutschen Filmstars, der gleich Holländer singt in dieser Sendung. Der steht Ihnen auch sehr nah. Warum?
1: Also ich war zwölf Jahre alt, als ich im Schlossparktheater mit dem großen Martin Held, vielen heute nicht mehr so geläufig, höchstens alten Theaterkennern, aber Martin Held wurde zu diesem Zeitpunkt in der Zeitschrift Time als bester Schauspieler Europas, auf das Titelbild gesetzt. So wurde der gehandelt. Und Kurt Bois, damit rechne ich übrigens auch, wenn ich so etwas in meinen Büchlein setze, ich schreibe, wenn es geht, immer so, dass der Leser eine Chance hat, dennoch vielleicht dran zu bleiben und sich für jemanden zu interessieren, indem ich eine Hilfestellung gebe. Da schreibe ich nämlich, dass dieser Schauspieler, Kurt Bois, BOIS also geschrieben Boah, aber Berliner, als er fliehen musste, weil er Jude war, sich mit kleinen Rollen in Hollywood über Wasser hielt und so wurde er der Taschendieb in dem großen berühmten Film Casablanca. Also wer den Film kennt, erinnert sich bestimmt gleich zu Beginn jener Szene, äh, wie ein ähm, altes äh, deutsches oder österreichisches Ehepaar von einem freundlichen, schmalen kleinen Herrn angesprochen wird, der äh, sie warnt, äh, dass es überall in Casablanca von Taschen, die nur so wimmelt. Und wir sehen, während er diese Warnung ausspricht, wie er ihnen die Brieftasche und die Taschenuhr klaut. Dadurch ist der Courbois für Leute, die vielleicht sich im Theater, in der Theaterwelt der Vergangenheit mit der Weimarer Republik nicht so auskennen, davon gehe ich mal aus, ne? viele Leute nicht... Das wissen sie dann und dann erzähle ich eben von der Begegnung, wie der Kurt Bois als alter Herr zu mir, weil er ein Kinderdarsteller schon war auf der Bühne mit fünf, wie er zu mir nach einer Probe, als ich mit zwölf Jahren, ein sehr ehrgeiziger Junge, auch getrieben von den Eltern, zu diesem Ehrgeiz, zu, nicht zufrieden mit der Probe, wie er meine Hand nimmt und sagt, Ilja, wir Kinderdarsteller müssen zusammenhalten. Da war der Mann 65
0: Kurt Bois ist eine Woche nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 aus Deutschland weg. Wünschen Sie sich, Ihr Vater, der als Kommunist viele Jahre im Zuchthaus und im KZ war, hätte es gemacht wie Bois?
1: Solche Fragen habe ich mir noch nie gestellt. Weil mein Gehirn nicht so funktioniert. Ich 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 kann Bois nicht mit meinem Vater vergleichen. Mein Vater nicht mit Bois. Ich würde nicht mal ansatzweise so etwas denken. Ich käme gar nicht darauf. Ich ich, ich kann schon deshalb das so nicht so denken, weil ich ja 1952 geboren wurde und meine Eltern sich doch erst, die haben sich ja 1945 erst kennengelernt und haben kurzfristig ja die Jüdische, verhinderte Schauspielerin aufgrund der Nazi-Zeit und der von den Russen eingesetzte kommunistische Bezirksvorsteher in Reinickendorf, das war also noch bevor die Wahlen, die ersten Wahlen waren. Da waren die Russen unter anderem in Tegel und Reinickendorf und so weiter, später waren da die Franzosen. Da haben die sich kennengelernt, verstehen Sie? Und insofern gibt es diesen Gedankengang gar nicht. Ich bin ja das Produkt, hätte ich beinahe gesagt, dieser Liebe, die so ja nie stattgefunden hätte. Erst die Hitlerei und das Ende des Zweiten Weltkriegs ermöglichten plötzlich Begegnungen wie diese, dass eine aus jüdisch-konservativem, kleinbürgerlichem Haus kommende junge Frau, auch nicht mehr ganz so jung übrigens, einen proletarischen, atheistischen, kommunistischen Mann <lacht> kennenlernt und den hätte sie ja nie kennengelernt und auch niemals geheiratet, so wie sie erzogen worden war. Und Ja, verstehen Sie? Also das sind so Konstellationen, die ich äh, auch äh, faszinierend finde. Ne?
0: Wir hören Musik von Kurt Bois, auch faszinierend, am Deutschen Theater Berlin 1930 unter der Regie von Max Reinhardt.
6: Alles mit den Weinen, alles mit den Weinen, lachen oder weinen, alles mit den Weinen, selbst die heilige Liebe will mir so nur halb so heilig scheinen. Ich kann ihre Peinlichkeit mit meiner beinlichkeit vereinen, ich mache alles mit den Weinen. Ja, man möchte meinen, liege mir im Weg keine Herz, kann sich drüber ohne Schmerz und ohne Weinen, mit meinem Weinen, mit meinem Weinen, es ist. Doch unglaublich, unglaublich, was man mit den Beinen alles sagen kann. Es ist unglaublich, unglaublich, schon als Kindel in der Windel fing es an. Es ist unglaublich, unglaublich, strampelt Baby mit den Beinen, weiß die Mama gleich Bescheid. Unglaublich, unglaublich und das wird noch toller mit der Zeit. Ich mache alles mit den Weinen, alles mit den Beinen, lachen oder weinen, alles mit den Weinen. Selbst die heilige Liebe will mir so nur halb so heilig scheinen. Ich kann ihre Peinlichkeit mit meiner Weinlichkeit vereinen. Ich mache alles mit den Weinen, ja man möchte meinen, lege mir im Weg eine Herde ich drüber ohne Schmerz und ohne Weinen mit meinem Weinen mit meinem Weinen little step dance das war ein Salto. Unglaublich. Unglaublich, zwei Paar Beine unterm Tisch verständigen sich. T -t -t -t. Unglaublich, Unglaublich, Doppelpunkt, ich liebe dich, Gedankenstrich. Unglaublich, Unglaublich, Fragezeichen sehe ich in jedem süßen Frauenwein Unglaublich, Unglaublich, manchmal könnte es auch Gänsefüßchen sein. Ich mache alles mit den Beinen, alles mit den Beinen, lachen oder weinen, alles mit den Beinen. Selbst die heilige Liebe will mir so nur halb. So heilig scheinen, ich kann ihre Peinlichkeit mit meiner Beinlichkeit verhandeln, ich mache alles mit den Beinen, die ja, man möchte meinen, pflege mir im Weg eine Herz. Kann sich drüber ohne Schmerz und ohne Weinen. Mit meinen Beinen, mit meinen Beinen. Mit den Weinen, alles mit den Weinen, lachen oder weinen, lachen oder weinen, alles mache ich mit den Beinen, mit den Beinen mache ich alles, mit den kleinen Beinen, alles, 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 selbst die heilige Liebe will mir so nur als allzu rein scheinen. Ich kann ihre Peinlichkeit mit meiner Weinlichkeit vereinen, ich mache alles mit den Beinen.
0: Ilja Richter ist mein Gast in Menschen und ihre Musik. Ihr Programm, Herr Richter, hat ja viel von alten Chansons, von Satire, sehr viel Humor, sehr viel stimmungsvolle Patina. Tauchen Sie gern ein in diese anderen Zeiten?
1: Nein, ich benutze das nur, ich tauche nicht ein. Ich bin weder jemand, der aufgrund verloren gegangener Jugend, ja, nun einem verloren gegangenen Jahrzehnt nachweint, sprich den 70ern. Ich bringe das nie durcheinander. Was übrigens sehr menschlich ist, dass man äh, eine Zeit zurückhaben möchte, also ich nicht, nur weil man selber noch jung war und dann behauptet, dass diese Zeit ganz besonders war. Nein, sie war nur ganz besonders schön, weil man vielleicht <lacht> jung war. Und so ist es auch mit den 20er und 30er Jahren. Ich nutze das, weil ich fasziniert bin von der Vielfalt, dem Humor und all dem, was dann 33 ab 33 aufwärts an Humor äh, zerschlagen, kaputt gemacht wurde. Nicht nur Menschen, die umgebracht wurden, sondern auch Stilmittel, die auf einmal nicht mehr erlaubt waren. Das alles, damit bin ich aufgewachsen, weil ich ein Kind alter Eltern bin. Weil wir Kinder, wir Richters Kinder, alter Eltern gewesen sind. Und, und da wurde sehr viel von Weimarer Republik, von den Berliner 20er Jahren gesprochen. Und die sprachen natürlich, die Eltern, die sprachen dann schillernd von diesen Zeiten Allerdings auch immer mit der Gebremstheit, dass man ja dann immer wieder auch mitbekam, ja, dass das aber nun mal ins Jahr 33 mündete. Also ich habe es nie verkitscht. Aber solche Lieder wie »Ich mache alles mit den Beinen« und ein »Entertainment«, um das sich sogar ein eben auch gerade ein großer Max Reinhardt kümmerte, an einem äh, großen Theater wie dem Deutschen Theater, sowohl äh, Euripides, als auch Theaterstücke von Georg Kaiser oder so ein Stück wie Fair mit Musik und Texten von Friedrich Holländer aufführte. Das fand ich äh, faszinierend. Das finde ich auch immer noch faszinierend. Aber deshalb will ich nicht in Zeiten baden, die dann in das mündeten, was eher mit einem Blutbad zu
0: mhm. äh, vergleichen ist. Sie haben eben das Wort Humor benutzt. Humor mhm. ist, glaube ich, eine ganz gute... Auch Überlebensstrategie über viele Jahrzehnte, wenn man den nie ver verliert. Sie haben ein Kapitel über Theolingen, der ist, schreiben Sie aus Versehen, zum Komiker geworden. Ja,
1: das schildere ich einerseits, weil er durch Recherchen, habe ich das aus dem wunderbaren Buch, das Spiel mit der Maske von Aulich und Jakobsen, entnommen. Einerseits eben Tragöde moderner expressionistischer Schauspieler werden wollte, geprägt auch durch diese neuen Stilmittel, die da aus Russland kamen, avantgardistisches von Stanislawski, und äh, er kam dann aber plötzlich mit kleinen Rollen, plötzlich äh, mit einer Dienerrolle auf die Bühne und hat voller Verachtung einen Diener in Gräfin Maritzer gespielt und hat die ganze Verachtung für diesen lächerlichen Part, wie fand, in diese Sätze bitte, danke, wie Sie meinen, Baron, ja gern und so gepackt und merkte nun, in dass er mit dieser Verachtung für diese kleine Rolle nun Lacher erntete und deshalb wurde er ein Komiker aus Versehen. Ich schildere aber, was mir viel wichtiger ist, nicht nur die Begegnung mit ihm, die ist mir schon wichtig in den 70er Jahre Klamotten, in den schlechten Filmen, die er Limonadenfilme nicht erst in den 70ern nannte, sondern er nannte auch seine berühmten Filme in den 30er, 40ern Limonadenfilme. Das war für ihn alles im Grunde genommen etwas, was er nicht ernst nahm, aber sehr ernst nahm er es dann, wenn er drehte. Ne? Da schildere ich dann in diesem Kapitel auch den Mut eines Helden gar nicht äh, aus Versehen, sondern sehr absichtlich, zwar nicht Helden sich in Heldentum übend, wie er sehr wohl versucht hat, erfolgreich, seine jüdische Familie, sprich die, in die er hineingeheiratet hatte, wie er diese Familie geschützt hat. Und ich schildere auch, wie er auch versucht hat, andere Menschen zu schützen, auch außerhalb seiner Familie. Kleiner Hinweis, es gab in der Nazizeit die sogenannte Liste der Gottbegnadeten, so hieß das. Und da waren Schauspieler drauf, die Theolingen, die gebraucht wurden und die andererseits aber durch ihre Kontakte zu Intellektuellen oder durch eine sogenannte Mischehe, wie es in dieser rassistischen Zeit hieß, eben mit jüdischen Frauen oder jüdischen Ehemännern verheiratet, nun dennoch arbeiten durften im Gegensatz zu anderen die als Halbjuden, wie es hieß, zum Beispiel Volljuden, sowieso nicht. Ich nehme jetzt mal den Terminus der Rassisten. Und da schildere ich eben in diesem Kapitel nicht nur meine privaten äh, Erlebnisse mit Theolingen, sondern eben auch den Mut des Theolingen in der Nazizeit. Denn das Tragische an Theolingen ist, dass seine größte und erfolgreichste Zeit als Filmkomiker ausgerechnet die Zeit war, in der er ständig damit rechnen musste, dass seine jüdische Schwiegermutter abgeholt werden könnte. Sie wurde tatsächlich aufgrund von blutiger Bürokratie in Wien, als Deutschland-Österreich besetzt, hatte, abgeholt und nur durch einen Besuch bei Goebbels, dem Propagandaminister, schafft es Lingen, sie wieder aus der Haft herauszuholen. Es gibt da auch diesen Satz, den mir Frau Lingen nach einer gemütlichen Tafelei im Hotel am Dom 1976 erzählte, dass Herr Lingen bei Goebbels war und Goebbels zu ihm sagte, als es darum ging, dass er Hilfe bräuchte und dass die Schwiegermama aus der Haft entlassen werden soll, denn diese Haft hätte eine Deportation zur Folge gehabt nach Auschwitz. Daraufhin hat Goebbels zu ihm gesagt, so wie es mir Frau Zoff erzählte, Lieber Herr Lingen, wir wissen genau, mit wem wir es zu tun haben. Aber solange die Soldaten an der Front über sie lachen, brauchen sie sich über ihre Familie keine Sorgen zu machen.
0: Da muss man dann zweimal drüber nachdenken. Und natürlich kommt da ihre eigene Familiengeschichte oder die Vorgeschichte ihrer Familie auch wieder vor. Ihre Mutter hat mit gefälschten arischen Papieren überlebt.
1: Ja, auf der Basis von Hilfe weniger Menschen, die um ihre wahre Identität wussten. Und da gibt es dann eben auch ein Kapitel in diesem Buch über Willi Schöne. Das ist der Steuerberater meiner Großeltern mütterlicherseits gewesen, die ich natürlich nicht kennengelernt habe. Ich bin 52 geboren und gleich vorab meine Großmutter mütterlicherseits landete in Auschwitz und wurde vergast und das war einer der letzten Transporte der letzten verbliebenen alten jüdischen Menschen in Berlin. Und Willi Schöne hat mit Geld versucht, erfolgreich unserer Mutter zu helfen, und ohne diesen Willi Schöne, ein unbekannter, stiller Held, der sich selbst damit in Lebensgefahr gebracht hat, denn meine Mutter hatte ja auch ein Kind zur Welt gebracht, wir wissen nicht, von Willi Schöne ist es gleich vorab, ist es nicht, aber das bleibt im Dunkeln von unserer Mutter, das hat sie nie preisgegeben, aber Willi Schöne begibt sich in äußerste Gefahr und das schildere ich in diesem Buch, als es so aussieht, als wenn er eventuell der Kindsvater sein könnte ist aber nur der sogenannte Papiervater. Das heißt, er hat dann seine NSDAP-Mitgliedschaft und eine Feuer- und Flammerede als als Nazi, hat er sich dann sozusagen, was, was er nun wirklich nicht war, also das war sogar sein Schutzschild, hatte eine, ich war ja nicht dabei, aber es muss wohl eine sehr überzeugende Rede gewesen sein, mit der er vor Gericht äh, davon kam, dass er also nicht in den Verdacht geriet, äh, wie nennt man das, das war ja äh, Rassenschande, nannte man das ja, Rassenschande begangen zu haben.
0: Wir machen Musik von Theo Ling, für Sie ein Held, höre ich raus aus dem, was Sie erzählen. Als ich noch Prinz war von Arkadien aus Offenbachs, Euphäus in der Unterwelt mit aktuellen Bezügen.
5: Als ich noch Prinz war von Arkadien, hatte Soldaten, ich und Macht. Ich war Stratege und Weltenplaner, den ums Leben man hat gebracht. Doch zugleich mit meinem Leben verlor ich auch mein Hab und Gut. Wie gerne würde ich dir sonst geben mein Königreich, mein Herz, mein Blut. Als ich noch Prinz war von Arkadien, als ich noch Prinz war von Aka aha, 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 aha. Als ich noch Prinz war von Arkadien, spielten wir Fußball in Athen. Die Spieler waren Amateure, für Geld zu spielen war obszön. Man spielte auch nicht, um zu siegen, der Torwart saß auf einem Stuhl. Bestechungsgelder blieben liegen, man spielte einfach 0 zu 0. Als ich noch Prinz war von Arkadien, als ich noch Prinz war von Ak
4: <sto labeled>
5: Als ich noch Prinz war von Arkadien, tanzte den Kang jedermann. Er lockerte die müden Wadien und jeder rief, ich kann, komm, komm. Speziell Paris war drop im Fieber, die Damenherzen wurden schwach. Der Komponist war kein Pariser, er war aus Köln, Jacques Offenbach. Als ich noch Prinz war von Arkadien, als ich noch Prinz war von Arkadien.
0: Menschen und ihre Musik in H2-Kultur gerade gehört Theo Lingen und mein Gast ist Ilja Richter. Was waren das für aktuelle Bezüge jetzt gerade in dieser Version vom Prinz von Arkadien?
1: Über Bestechungsgelder, über äh, unsauberen Sport <lacht> und so. Äh, damit hat er große Lache erzielt, in dieser Sendung, in der er das äh, gesungen hatte. Natürlich hat er das als, <lacht> in der Rolle des Sticks äh, in Orphaz und der Unterwelt, hat er diese Texte natürlich nicht gesungen. <lacht> das war nur in dieser Fernsehsendung.
0: Ich habe noch was gefunden, was Sie auch schreiben. Das passt da irgendwie schon auch gut rein. Sie haben sich kennengelernt da waren Sie 17 und er hat zu hm. Ihnen gesagt, Sie sind so unbeliebt, für Sie tue ich alles. Das wäre ja, ein wunderbarer Satz.
1: Ja, das ist ein Satz, der sich darauf bezieht, dass er meine Einsamkeit am Set genau erkannt hatte und dass es ab und zu auch schäle Blicke und auch äh, Kühle, große Kühle von älteren Komikern, den wenigen, die es da noch gab, hier äh, mir gegenüber gab. Und er diese Einsamkeit erkennend, insgesamt gesehen bin ich nicht wirklich einsam gewesen in meinem Leben in, in der Arbeitswelt, höchstens ein Einzelgänger vielleicht, aber der sehr kommunikativ war und ist. Aber in diesem Falle hat er diesen Satz ganz bewusst gewählt, als ich ihn um einen kleinen Positionswechsel bat äh, vor der Kamera und er diesen Satz gesagt hat, das war eigentlich äh, äußerst
0: liebenswert. Er hatte meine
1: Situation erkannt.
0: Das ist eigentlich auch so wie eine Adelung. Wir gehen zu einem, der auch oft falsch verstanden wurde. Udo Jürgens. Und mm. Sie gehen frei nach Udo Jürgens auf den Straßen der Vergessenheit in die Vergangenheit, wo andere nur nach vorn blicken wollen?
1: Naja, ich blicke sehr nach vorn und wenn ich ins ins, ins Gestern blicke, dann haben wir ja schon darüber gesprochen, werde ich nicht sentimental und stilisiere auch keine Zeiten der Vergangenheit hoch. Der Text möchte ich mal betonen, von äh, auf den Straßen der Vergessenheit, den der Udo Jürgens dort äh, singt, zu seiner wunderbaren Komposition ist von Eckhard Hachfeld, einem der besten Satiriker Deutschlands und Udo Jürgens verdankte ihm auch den großartigen Text Lieb Vaterland. Überhaupt hat Udo Jürgens leider seine großartigen Textdichter sehr oft so gut wie gar nicht äh, genannt. Und das tue ich dann in meinen Abenden umso lieber, weil die Musik von Udo Jürgens großartig ist. Aber der Schmerzdenker, der Intellektuelle, der auf diese Welt guckt und ob er das wirklich gewesen ist, der Jürgens, weiß ich nicht. Aber das Image verdankt Jürgens garantiert in dieser Phase in den 60ern mit diesen kritischen Liedern seinen Textdichtern.
3: Wir wollen immer nur nach vorne sehen, Dem neuen Tagen gegen und dem Lichte. Jedoch der Lebensweg, auf den wir gehen, Führt auch zurück ins Dunkel der Geschichte. Ich ging den Weg in die Vergangenheit. Auf der Straße der Vergessenheit Napoleons Ruhm, Casanovas Schwur Das gefrorene Lächeln, der Pompadour Von stolzen Hymnen, der letzte Akkord von Caracciola mein Weltrekord, das Schmunzeln des Hauptmanns von Köpenick und Valentinos, Verführerblick, die Stimme Caruso's, ganz blechern und heiser, die herrlichen Zeiten. Von Wilhelm dem Kaiser, vom Zeppelin, ein zerrissenes Seil, vom Reichsparteitag das letzte Sieg heil. Kronen, die man gestern stolz getragen, die sind nun staub, zerfallen und zerschlagen. Stumme Zeugen der Vergänglichkeit, auf der Straße der Vergessenheit. In fünfzig Jahren mag wohl einer gehen und sucht Vergessenes der Geschichte wieder. Wer wird dann unsere Träume liegen sehen? Die großen Worte und die lauten Lieder. Was heute zählt, ist dann Vergangenheit auf der Straße der Vergessenheit. Z. Schmows Trompete, Marlenes Beine, vom Mond, die ersten Steine von Hilde Knee. Ein Gruß an Berlin, das je jeder Beatles zum Orden der Queen. Ein Stück Brot für die Welt in erstarrter Hand. Ein Traum vom Europa, das nie entstand. Die Linke von Cassius, ein Tor von Pelé, Meine Einsamkeit, mein Kamillentee. Mein Publikum, das begeistert schrie, Lieb Vaterland, merci, chérie. Glanz und Ruhm, zu dem wir heute beten, werden zu Staub vergessen und zertreten. Stumme Zeugen der Vergänglichkeit auf der Straße der Vergessenheit.
0: Udo Jürgens auf der Straße der Vergessenheit in H2 Kultur, Menschen und ihre Musik, Ilja Richter. Es sind einige Gänsehautmomente in unserem Musikprogramm heute Mittag. Udo Jürgens, ein ganz großer, eben auch oft falsch verstanden und auf Schlager reduziert.
1: Auch ich weiß gar nicht, ob das so falsch verstanden worden ist. Ehrlich gesagt, das glaube ich gar nicht so sehr. Udo Jürgens ist eine Mischung aus populärem Denken, kritischem Einwirken, wie gesagt, ich betone, mit Texten äh, von anderen, aber immerhin immer dazu bereit, den Zeitgeist, zu nutzen und auch kritisch zu werden, aber immer auf einer sehr populären Schiene, was ich ihm nicht nur nicht verüble, sondern was eine meisterliche Leistung ist. Ich habe in meinem Buch, sonst könnte der Eindruck entstehen, dass das von A bis Z immer politische und äh, schwere, Kost, äh, schwere kostorientierende Kapitel sind. Ich habe auch im Zusammenhang mit Udo Jürgens äh, eine Geschichte, wie ich verzweifelt versucht hatte, die schöne deutsch-polnische junge Schauspielerin Mascha Gonska zu erobern aber Von Eroberung kann gar keine Rede sein. Udo Jürgens schnappt sie mir weg und ob er sie mir wirklich weggeschnappt hat, das ist noch die Frage. Ich wollte sie erobern, aber das Wort Eroberung ist ja an sich schon ein, ein präpotentes Wort, aber Udo Jürgens kommt sogar mit einem Hubschrauber und schnappt sie mir weg und ich glaubte an ein Rendezvous und da fliegt sie mir davon und ich wollte ihr doch so gern gefallen, aber Udo gefiel ihr dann doch mehr und ich kann das verstehen.
0: Passte Udo Jürgens in Ihre Sendung damals?
1: Aber absolut, weil ich schon sagte, Udo Jürgens ist jemand, der populär produziert hat, produziert wurde und äh, immer in einer Mischform aus zeitkritischem und romantischem, manchmal sogar kitschigem, manchmal auch durchaus kitschigem. Ähm, eine, ein, ein wunderbares Kaleidoskop bereithielt. Und so insofern war der auch interessiert daran, in die Sendung zu kommen. Gar nicht kritisch finde ich es zum Beispiel, dass er Buenos Dias Argentina gesungen hat. Ich gebe zu, ich habe sogar einen Sketch mit ihm gemacht, aber im Rückblick muss ich sagen, ein Mann, der so kritische Texte sang, hätte eigentlich Buenos Dias Argentina nicht singen dürfen. Und ich hätte eigentlich auch nicht einen Sketch mit ihm machen dürfen. Immerhin, der Sketch bot etwas äh, Albernes, aber Buenos Dias Argentinia, versteckt eigentlich, äh, dass es sich hier um ein faschistisches Regime handelte, in das wir nun als Deutsche unsere Mannschaften schickten. Und Nur Paul Breitner machte sich bei den Deutschen unbeliebt, indem er sagte, ich fahre da nicht hin.
0: Das war Fußballweltmeisterschaft und das war die Militärdiktatur und es war ja. damals nichts zu hören in der Öffentlichkeit, Nein. soweit Nein. ich weiß. Das Nein. kam erst sehr viel später. Was lösen die Songs denn aus, die Sie ausgesucht haben? Wir hören gleich nochmal einen Gänsehautfaktor, Kate Mühl, die rote Melodie, ein Kampflied, ein Antikriegslied von Kurt Tucholsky aus dem Jahr 1924, das heute ziemlich gut in die Zeit passt, leider.
1: Ja, zu diesem Zeitpunkt hatte Tucholzki noch Kampfgeist und glaubte innerhalb dieser Weimarer Republik auch, ohne dass er wirklich, er war zum Beispiel kein Kommunist, stand aber links, ne, glaubte er mit diesen Liedern etwas bewirken zu können. Und das ist weit, weit weg von dem äh, resignierenden Tucholzki im schwedischen Exil. Sie merken an meiner Musikauswahl auch so, natürlich mit dem Tucholski, dass mich das natürlich immer wieder beschäftigt, dieses Scheitern. Und Tucholsky ging ja sogar so weit, dass er im Exil Sätze schrieb, also Privatbriefe, ne, in denen er schrieb, wir haben uns geirrt. Also die Deutschen wollen es ja nicht anders. Sie sind ja zu 90 Prozent für Hitler. Und das schmerzte ihn besonders. Literar schmerzte ihn, dass Knut Hamsun sich über den im KZ sitzenden Karl von Ossietzky lustig machte und prinzipiell für die Hitlerei offene und positive Worte fand. Das ist die größte literarische Enttäuschung, sprich menschliche literarische Enttäuschung, weil Knut Hamsun sein Lieblingsschriftsteller gewesen ist. Wir hören. Harte Kühl und ja. Tucholsky war wohl auch mit ihr eine Zeit lang vielleicht sogar ein bisschen verbandelt.
7: Allein, es soll so sein, mein Sohn muss gegen die Russen. Da fuhr man sie, wie's Liebe viel zur Front in Omnibussen. Und da, da blieb die Weltpost weg, ha. er lag im Dreck. Die Jahre, die Jahre, sie gingen träg und stumm. Die Haare, die Haare sind rau vom Baltikum. General, General, wag es nur nicht noch einmal. Es schreien die Toten, denk an die Roten. Sieh dich vor, sieh dich vor, hör den unterirdischen Chor. Wir rücken näher an, Kanonenmann vom Grab, schieb ab. Ich sah durchs Land ein Weltenbrand. da weinten tausend Frauen. Der Meer schnitt, wir litten mit. mit. Mit hunderttausend Grauen und wozu Todesangst und Schreck, ha ho, für einen Dreck. Die Leiber, die Leiber, sie liegen in der Erde. Wir Weiber, wir Weiber, wir sind nun nichts mehr wert. General, General, wag es nur nicht noch einmal. Es schreien die Toten, denk an die Roten. Sieh dich vor, sieh dich vor, Höre den unterirdischen Chor. Wir rücken näher ran, Kanonenmann, vom Grab schieb ab. In dunkler Nacht, wenn niemand wacht, dann steigen aus dem Graben der Füselier, der Musketier, die keine Ruhe haben, das Totenbataillon entschwebt. Ha ho, zu dem, der lebt! Verschwommen, verschwommen, hörst du's im Windsgebraus. Sie kommen, sie kommen, sie wehen um dein Haus. General, General, wag es nur nicht noch einmal. Es schreien die Toten, denk an die Roten. Sieh dich vor, sieh dich vor, hör der Menschheit ganzen Chor. Wir rücken näher ran, du Knochenmann, nimm Schritt, komm mit.
0: Es ist auch, finde ich, ein Song mit Gänsehautfaktor. Es läuft kalt den Rücken runter. Und wenn wir heute, Ilja Richter, auf die Zeit um uns herum schauen, die wir uns vielleicht letztes Jahr so noch gar nicht vorstellen konnten, welche Rolle kann und muss Kultur können und müssen Songs oder können und dürfen auch Menschen in der Öffentlichkeit müssen sie spielen. Was kann man machen in der Kultur, um die Zeit zu erleichtern oder vielleicht, weil wir ja eben auch darüber gesprochen haben, dass es eine Fußballweltmeisterschaft in einer Militärdiktatur gab, die uns, was uns aber damals nicht weiter, also was die Deutschland im Moment damals nicht weiter interessiert hat. Was kann man tun? Was tun Sie?
1: Also immerhin möchte ich dazu bemerken, dass es ja nun nicht so war, dass wir alle aus den Wolken fielen und nicht wussten, was da in Argentinien sich denn da abspielt. Denn ich erinnere mich, dass es ein großes Interview, entweder in der Zeit oder im Stern, ich glaube im Stern, gab mit Paul Breitner, der in einem riesigen Interview dezidiert Auskunft darüber gab, warum er nicht, wie Dela, so hieß der Diktator, die Hand schütteln wolle. Das heißt... Es ist nicht so, dass man im Nachhinein sagt, ja, das haben wir, ne, dieser berühmte Satz, dass man das nicht wahrgenommen hatte. Man hat es einfach verdrängt. Und Udo Jürgens Sang Buenos Dias Argentinia. Und äh, man war sportbegeistert. Und da haben wir viele, viele, viele Beispiele jetzt auch in den letzten Jahren, denken sie, ja, denken sie an die Diskussionen mit China, ne? Und, und den Olympischen Spielen und denken sie an sehr fragwürdige Spielorte. Wo man sich dann fragt, haben wir da überhaupt was zu suchen oder auch in Zukunft. Ich glaube, wir haben wie immer die Aufgabe, uns zu melden, wobei die Situation ja jetzt so ist, dass wir ja nicht durch eine Diktatur hier in diesem Land gehindert werden daran, sondern dass wir eher von, wie soll ich sagen, oft daran gehindert werden durch äh, Gruppen, Menschen, die sich einmischen und aufgrund einer Wort Kontrolle, Satire zum Beispiel fast, ich möchte nicht sagen, unmöglich machen, aber es erschweren, weil Humor, Doppelbödigkeit aufgrund von Wortverboten diese Dinge einfach behindern. Das ist eine ganz neue Qualität in Anführungsstrichen.
0: Haben Sie dann das Beispiel? Heißt,
1: ja, wenn ich zum Beispiel das Wort Neger nicht in dem Sinne von Rassismus, sondern einfach nutzend ein Gedicht machen möchte gegen Rassismus, ist der Aufschrei schon garantiert, bevor ich überhaupt Luft geholt habe, weil sich teilweise die Gruppen, die sich da als Wortkontrolleure zu Wort melden und uns bestimmte Worte verbieten wollen, aufführen auf eine Art und Weise, die ich mit den Worten von Dieter Hallerford, dem ich weiß Gott nicht immer recht gebe in allem, und wir haben da bestimmt oft politisch andere äh, Ansichten, aber wenn er von betreutem Sprechen spricht, finde ich, hat er sehr oft damit recht, denn mir fallen x literarische und wunderbare Textbeispiele ein, wo man nicht einfach sagen kann, oh, da kam jetzt das Wort mit dem N vor, oh, da kam ja das Wort, suchen Sie sich was aus vor. So kann man schwer doppelbödiges schreiben, sondern nur noch eindeutiges. Und dann wird es fast ein Wort Jakobinatum, das sich da den Weg bahnt und sich in Dinge einmischt, um die Sie sich sonst oft gar nicht kümmern, nämlich um Literatur.
0: Kommen wir jetzt mal zu etwas, was jetzt nicht die große Literatur ist, aber ich finde große Gefühle und auch mit einer ganz großen Liebenswürdigkeit und Liebe zwischen den Tönen zu Hakuna Matata.
1: <lacht>
0: was haben Sie damit zu tun?
1: Ich schreibe in meinem Buch darüber, dass ich ja nicht wissen konnte, als ich 1995 zum ersten Mal den kleinen Timon sprach ihm diesem Erdmännchen meine Stimme gab und Rainer Basedow, der vor kurzem verstorben ist, den Pumba, das ist das Warzenschwein äh, spiel, äh, sprach, dass mich das ja von 1995 bis jetzt, also Generationen, ja, zwei Generationen mindestens, begleiten würde mit immer wieder neuen Aufträgen, das konnte ich nicht wissen. So bin ich sozusagen in die Kinderzimmer geflogen, unsichtbar und da bin ich heute noch, weil die Eltern... <lacht> Hakuna Matata, den Kleinen vorsingen und auch das Weitergeben. Und oft wissen ja die Kleinen, kennen die ja gar nicht meinen Namen, aber meine Stimme mit Hakuna Matata und so weiter, die kennen sie. Und so habe ich eine gewissermaßen eine unsichtbare Karriere machen dürfen, die sogar noch anhält mit diesem Stimmverleih für eine bezaubernde Figur. Ich sehe es jetzt schon kommen. Was? Sie ist das A und O. Wo? Sie werden sich verlieben, glaub es mir. Dann sind wir nur noch zwei. Die zärtliche Begegnung ist wie ein Zaubermann. Es ist ja so romantisch, aber das Desaster fängt erst an.
4: Auf den Armen,
8: die Harmonie,
4: voll tiefer Friedlichkeit
8: mit allem, was
4: wir sehen. Wie soll ich's ihr erklären, ob sie es auch versteht? Sie will die Wahrheit, die Vergangenheit weiß, ob sie dann geht.
8: Was will er nur verbergen? Er tut's die ganze Zeit. Warum will er kein König sein? Denn als König wer er frei.
1: Nacht verliebt, kommen wir
5: nicht drum
1: rum.
5: Die schöne Zeit der Unbekümmertheit ist um oh mein Freund
4: wie du.
0: Musik aus dem König der Löwen hier in H2 Kultur. Timon, das rotzfreche Erdmännchen, ist Ilja Richter. Was haben Sie denn von Timon als Ilja Richter, Herr Richter?
1: Naja, ich glaube, dass ich mich nicht mit einem Erdmännchen vergleichen kann, aber ich glaube, dass das Erdmännchen und der, also das Timon und Pumba, im Grunde genommen ein klassisches Komikerpaar sind, wie wir es äh, seit Ewigkeiten kennen, auch aus dem Kino. Und äh, insofern ist einfach das Erdmännchen ein kleiner Komiker. Und ich bin... Wie soll ich sagen, ein großer Komiker bin ich erstens schon gar nicht, weil ich nicht weiß, was ein großer Schauspieler, was ein großer Komiker ist. Wenn ich von mir spreche, ich kann nur bei anderen sagen, Charlie Chaplin war ein großer Komiker oder Kurt Bourat. Aber eine Zeit lang habe ich geglaubt, ich wäre ein Komiker. Ich bin mir heute gar nicht mehr so sicher. Vielleicht war ich einer.
0: Ilja Richter ist mein Gast hier in Menschen und ihre Musik. Schauspieler, Sänger, Autor. Damals auch Kinderstar und als Jugendlicher schon im Fernsehen, jetzt 70 und wie immer ein bisschen leise und nachdenklich. Und das passt sehr zu einem, den Sie sehr verehren, nämlich Georg Kreisler. Sie waren per Du.
1: Ja, das Du hat er mir angeboten und das nahm ich natürlich an. Ich bin ja ein passionierter Sitzer und glaube auch, dass das Du immer mehr an äh, Wichtigkeit äh, verliert, wenn sich die ganze Welt duzt. Aber bei Georg Kreisler fühlte ich mich wirklich sehr geehrt. Und Kreisler äh, beschreibe ich in meinem Porträt eben auch privat und schildere aber auch meine künstlerische Begeisterung und schildere eben auch, wie ich mal eine ganze Kreisler-Revue in Bremen auf die Bühne bringen wollte und damit scheiterte, wie ich überhaupt lieber über das Scheitern spreche und schreibe, als über das Gelingen. Denn es gibt da einen sehr schönen Satz, ich glaube, der ist von Walter Benjamin, es gibt kein Gelingen, nur verschiedene interessante Formen des Scheiterns. Und insofern ist dieses Buch eben auch sehr oft sehr komisch, Vielleicht weniger lustig, aber dafür sehr komisch, weil ich mich mehr mit dem Scheitern beschäftige. So auch, als ich versucht habe, Georg Kreisler in Bremen auf die Bühne zu bringen. Denn bis heute ist es so, dass über seinen Tod hinaus man einerseits die Chansons liebt und andererseits ihn als Komponisten, Opernkomponisten und Librettisten und Stückeschreiber erfolgreich
0: ignoriert. Auf Ihrer Musikliste ist jetzt ein Kreisler-Song ohne Kreisler mit Sherry ja. Jones und vor allem ohne Text. Funktioniert Kreisler ohne Text?
1: Das war ja meine Rede eben. Das ist, ähm, es gibt so viele Kreislers. und es ist sehr schön, dass Sie mir, ähm, Frau Baumeister, diese Plattform ermöglichen, sprich, Kreisler als reinen Komponisten hier einzubringen wie er einen Wiener Walzer langsam auseinandernimmt kompositorisch und ihn dann äh, es wird dann sehr expressiv wieder zusammensetzt meisterhaft
0: das hören wir jetzt von Sherry Jones
1: Sherry Jones ist übrigens die von Georg Kreisler bevorzugte Pianistin seiner reinen Kompositionen gewesen und ich habe auch eine Zeit lang mit ihr zusammengearbeitet und habe diese Kreislerabende mit ihr sehr geliebt. Dann haben wir uns irgendwann aus, wie soll ich sagen, auseinandergelebt, künstlerisch, aber meine Bewunderung für sie als Kreisler-Interpretin, die ist geblieben, das ist eine ganz unglaublich tolle Künstlerin.
0: Ilja Richter ist mein Gast in Menschen und ihre Musik und wir sind bei Georg Kreisler gelandet, Herr Richter. Was macht denn einen glühenden Kreislerianer aus? Ich finde, Sie haben so schön geschrieben in Ihrem Buch Anarchistisch mit Hornbrille, ein Schrumpfmaxrabe mit voll aufgeladener Batterie oder mehr?
1: Wenn man überhaupt, wie ich zu Beginn sagte, mir auf die Schliche kommen möchte und auf die Schliche ist vielleicht schon wieder das falsche Wort, weil ich habe ja nichts zu verbergen. Ich habe aber das Gefühl, nee, wir haben alle was zu verbergen und versuchen es nicht unbedingt alles rauszulassen. Aber wenn man versucht, meiner Geschmackslinie nachzugehen, dann ist es eben schon sehr früh der Fall, dass ich mit 14 diesen Georg Kreisler mit Schlips und Anzug und Hornbrille sehe, der aber völlig im Widerspruch zu seinem Äußeren anarchistische Sachen sagt und singt. Und das hat mich mehr geprägt, so geprägt, wie andere äh, es geprägt hat, äh, Mick Shaggers dicken Lippen zu folgen und engen Hosen und äh, Satisfaction. Äh, ja. Mein Hero war und ist in dem Sinne Georg Kreisler, aber Hero ist er mittlerweile nicht mehr, weil ich den Menschen ein bisschen kennengelernt habe. Und äh, der transportiert in bürgerlichem Gewand Unbürgerliches. Das geht bis hin zu Zahlen wie die Generale sterben nicht von selber weg. Oder Zeilen wie, wenn man immer was anderes will, als die anderen, muss natürlich sein Bündel schnüren und wandern. Der wird seitwärts gedreht, kriegt kein Weihnachtspaket, weil ein hinderlicher Held dieser dummen Welt erst nach seinem Tode gefällt.
0: Und wenn wir nicht ihre Pläne stören, wird die Zukunft uns nicht gehören. Auch das mm. ist sehr voraussehend gewesen, wenn mm. wir auf die heutige Zeit schauen. Oder? Mm,
1: absolut, absolut. Auf ihrer
0: Liste findet sich Topsy Küppers und Lola Blau. Sie war Ex-Frau von Kreisler und sie wollten Lola Blau spielen in Frauenkleidern.
1: Ja, auf dieser Musikliste taucht sie deshalb auf, weil sie hinreißend in der Zeit, in der sie mit ihm verheiratet war, das, was er geschrieben hatte, so wunderbar umgesetzt hat, wie zum Beispiel den zweitältesten Frauenberuf der Welt und so weiter. Naja, und ich schreibe eben in diesem Text, wie ich Georg... Sehr, dass zu dem Zeitpunkt war er nun aber längst schon mit Barbara Peters verheiratet, wie er ganz ruhig am Telefon blieb und sich nichts anmerken ließ, weil er immer ruhig blieb, auch wenn er beunruhigt war und nie eine aufgeregte Stimme bot. Aber ich im Nachhinein dann von Barbara erfuhr, dass ihn das komplett aufgewühlt hatte, und sofort den Verlag anrief äh, mit der Vorwarnung, wenn Ilja Richter anruft und sagt, er möchte gern die Rechte haben, äh, Noten und Text für Lola Blau, er möchte nämlich Lola Blau spielen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Mir gegenüber allerdings hat er nur gefragt, warum? Und ich habe mit dem uralten Witz, warum nicht, geantwortet, weil ich eben diese Frau als Charakterstudie interessant gefunden hätte. Ich habe es Sie, aber dann gelassen. Sie
0: singen ja auch Georg Kreisler Songs, aber Sie haben die nie aufgenommen, oder?
1: Ich habe nie CDs mit ihm aufgenommen, nein, nur in meinen Konzerten. Ich habe auch mit der Witwe, mit Barbara äh, Peters äh, Kreisler und Sherry Jones, der besagten wunderbaren Pianistin, da habe ich Konzerte gegeben, gar nicht mal so knapp nach seinem Tod und habe auch dann alleine Konzerte gegeben, aber das nie auf CD eingespielt. Ich wüsste auch nicht, warum. Es, äh, ich finde, Kreisler bleibt Kreisler und ähm, ja, und wenn jemand Tim Fischer hören möchte, das kann ich auch gut verstehen, aber ich hatte jetzt nicht vor, Kreisler auf CD aufzunehmen. Dafür höre ich zu gerne Kreisler. Aber auf der Bühne mache ich das gern, ab und zu.
0: Dann hören wir jetzt, wie schön wäre Wien ohne ja. Wiener.
1: Ja, genau. <lacht>
9: Wien ist eine schöne Stadt, das weiß alle Welt. Aber wissen Sie, was mir ganz besonders gefällt? Weder der Stefansturm noch der Johann Strauß. Nicht der Wiener Gspusi, schon gar nicht die Musi. Nein, was ich am liebsten hab, ich sag's grad heraus. Die Messer. Die Geschäften sind ganz voll damit, in jeder Zahl, aus Edelstahl und aus der Monarchie. Zum Schnitzen, zum Schlitzen, wohin man schaut auf Schritt und Tritt. Für'n Pudel, für'n Strudel und für dich, hier Chirurgie. Wer Wien liebt, und das tun doch halt die meisten leid, der denkt bei so viel Messer gleich an diese Möglichkeit. schön wäre Wien ohne Wiener, so schön wie eine schlafende Frau. Der Stadtpark wäre sicher viel grüner und die Donau wäre endlich so blau. Wie schön wäre Wien ohne Wiener, ein Gewinn für den fremden Verkehr. Die Autos ständen stumm, des Riesenrad voller Dumm, und die lauschigen Gasseln werden leer, in Grinzing endlich Ruh. Und Burgtheater zu, es wär herrlich, wie schön Wien dann wär. Keine Baustellen, keine Schrammeln und im Fernsehen kein Programm. Nur die Vogeln und die Pferdeln und die Hunden. Und die Bam. Und wer durch dies Paradies muss, findet später als Legat statt des Antisemitismus nur ein Antiquaria. Weder Krankheit noch Genesung, weder Fürsten noch Parlament, wär für Wien nicht diese Lösung, das perfekte Happy End. Und der Wein wächst ungetrunken und die Geigen werden geschont und der Mond wirft seine Funken tief im Prater auf die Unken. Und die Unken schauen versunken in den Mond. Wie schön wär meine Wien ohne Wien. wie ein Hauch, der im All balanciert. Vielleicht gibt's eine Fäsche Angina, die ein Wohltäter herimportiert. Wie schön wäre Wien ohne Wiener, nur einmal möchte ich es so sehen. Und schreite ich so dann den kahlen Berg hinan und bleib oben voll Söhnlichkeit stehen. Und seh dann aus der Ferne. Mein liebes, leeres werden werde ich sagen, sing's jetzt ist das schön.
0: Georg Kreisler, das Original. Wie schön wäre Wien ohne Wiener und Ilja Richter im Gespräch hier in H2 Kultur. Können Sie eigentlich auch so gemein sein wie Georg Kreisler, Herr Richter?
1: Da antworte ich mal so. Ich glaube, dass Georg Kreisler überhaupt nicht gemein war. Die Welt ist teilweise gemein. Und als er eines Tages mit der Frage konfrontiert wurde, warum denn seine Lieder nicht mehr so schwarzhumorig seien wie früher, hat er geantwortet, meine Lieder sind immer noch dieselben, aber die Welt ist nicht mehr dieselbe. Und insofern gibt er die, den schwarzen Peter zurück, Warzer Humor geht auch nur noch dann, wenn nicht die Wirklichkeit an Perfidie und Grausamkeit so auf die Spitze getrieben, dass sozusagen das Mittel erledigt. Verstehen Sie? Mhm. Also das ist irgendwie von Kreisler nicht akzeptiert worden, dass er gemein sein soll, sondern, sondern er, und das unterschreibe ich voll, beschreibt eine teilweise gemeine Welt. Er war überhaupt nicht gemein, er war ein Moralist, so wie überhaupt ja jeder Satiriker und jeder wirkliche Humorist, so er dich ein Witzeerzähler ist, in seinem tiefsten Innern ein ja ein Moralist sein muss, um komisch zu machen.
0: Und dazu passt auch sehr gut, was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass Georg Kreisler für Charlie Chaplin gearbeitet hat.
1: Ja, aber das war nun auch nicht irgendwie einer äh, humanistischen Linie folgend, sondern das war überlebensnotwendig. Er hat als sehr junger Mann so seine Tagesjobs gehabt und er hat eben für Charlie Chaplin, für den Film Monsieur Verdoux zum Beispiel, aus dem Off äh, Klavier gespielt. Ich glaube, es war Franz Liszt in einer Szene, in der dann der Frauenmörder Verdoux gefühlvoll Klavier spielen. Soll Und da hören wir dann das Klavier von Kreisler und sehen den gealterten Chaplin als Damenmörder. In seinen Memoiren erinnert sich äh, Kreisler an einen sehr liebenswürdigen Charles Chaplin. Er redet nur in den besten Tönen.
0: Wie kommen wir jetzt Mann. zu Schnitzler in Hollywood über Chaplin?
1: Erstens glaube ich, eine Vermutung von mir dass der Titel Biddleabou, in dem es unausgesetzt um das Umbringen von Frauen geht, dass das, womit er auch in den 50er Jahren sehr irritiert hat, der Kreisler, dass das bestimmt inspiriert von Monsieur Verdoux sich eben so entwickelt hat. Denn ohne Monsieur Verdoux, den Film mit Chaplin, glaube ich, gäbe es kein Bidlabu äh, mit solchen Zeilen wie äh, Bidlabu, Bidlabu, Bidlabing, Bambu. Äh, meine Liebe hatte gerade erst begonnen, da nahm Janine eines Tages ein Aspirin. Also das war kein Aspirin, das war Strichnin, aber heute noch liebe ich Janine. Das ist das eine, das ist der eine Kreisler. Der andere aber, wenn er singt wie Schnitzel in Hollywood, ist nichts weiter als die tragische Reflexion auf Immigranten in der Fremde.
9: Schnitzler in Hollywood, Zweig in Shanghai. So geht das Leben am Leben vorbei. Werfel in Mexiko, Bernstein in O oh, lieber Augustin, alles ist hin, wer noch begreifen könnte, was da zerbricht, wer es beschreiben könnt, ich kann es nicht. Jedes verzweifelte Wort ist zu klein, lass es halt sein. Heut ist ja schließlich erst Donnerstag, es knirscht das alte Karussell und der Regen fällt noch nicht zu schnell. Hitler ist tot, aber wer lebt, ob nicht doch morgen schon Samstag ist? Ich habe noch einen Wein zu Haus und der Kanzler schaut beim Fenster raus und ich hätte jemand so gern geküsst. Jetzt ist zu spät. Wenn man nur rechtzeitig wüsst. Schnitzler in Hollywood, Nestreu in Delft. Ich. In Somaliland, wenn ihr mir helft, aber das Publikum liegt auf den Knien. O liebe Augustin, all
3: September, and the autumn weather turns the leaves to flame, and I haven't got time. Just view September. I'll
0: Das war unverkennbar, der wunderbare Frank Sinatra und Kurt Weils September-Song im Gespräch ist Ilja Richter hier in Menschen und ihre Musik. Und auch dieser Titel findet sich auf ihrer Musikliste, Ilja Richter. Warum?
1: Ach, wie soll ich sagen, schon aus Dafke wie die Juden sagen, so unter dem Motto, um zu ärgern. Postum ärgere ich damit Bertolt Brecht, denn letzten Endes hat er nicht nur seinen Komponisten Kurt Weil in Sachen ähm, drei Groschen Oper oft schlecht behandelt, ihm ihn auch finanziell übers Ohr gehauen, tat jememäßig sehr schlecht behandelt und er war eifersüchtig auf solche Erfolge wie Song of September, sprich auf Kurt Weills Broadway Erfolge. Denn Song of September kommt stammt ja aus dem Musical uh, Lady in the Dark. Und es finde ich sehr bemerkenswert, dass Brecht von Los Angeles aus irgendwie eifersüchtig war auf diesen Erfolg.
0: Ein Musical haben Sie auch noch drin, nämlich Julie Andrews darf singen aus The Sound of Music, Hills, The Hills Are Still Alive. Welche Beziehung haben Sie denn zu dieser Mischung aus Musical und klassischer Musik?
1: Weil der Komponist und der Texter, war Roger und Hammerstein ein Paradebeispiel dafür ist, wie europäische Einflüsse das amerikanische Musical so wunderbar behauchten, dass The Sound of Music einerseits durchaus ähm, mehr als katholikenfreundlich, sondern wirklich eine Liebeserklärung auch an die katholische Kirche ist und dennoch ein antifaschistisches Musical, weil die Traps eben so anständige Konservative sind. Und Roger und Hammerstein verkörpern für mich das alte Europa in Form eines Broadway-Musicals, hinreißend. Und Judy Andrews ist hinreißend. Und ich liebte das Musical von Anfang an.
0: oder lieben sie ihn gerade nicht? Das kann man in diesem Kapitel in Ihrem Buch so richtig, gar nicht so richtig erkennen. In The
1: Sound of Music zum Beispiel ist Mozart, spielt sozusagen unsichtbar mit, denn ich verbinde mit Salzburg, wie Millionen anderer Menschen eben auch, Mozart. Und in meinem Büchlein gibt es einen Text, der heißt Mein Neid auf Mozart. Und darin geht es um nicht mehr und nicht weniger als unser aller Mittelmäßigkeit. Und äh, da gucke ich mit Neid auf ein Genie, und gucke mir an, wie er privat, teilweise wirklich, sich sehr mittelmäßig, durchschnittlich benahm. Und das ist ja das Erschreckende. Er ist teilweise recht banal in seinem Leben und ganz, ganz simpel. Und dann setzt er sich hin und komponiert. Und das, <lacht> das ist mein Neid auf Mozart. Wie kann man denn einerseits so banal teilweise sein, wie wir im täglichen Leben und andererseits so genial, wie wir nicht.
0: Sie nennen ihn auch einen vulgären Witzbold, aber das nur ja. am Rande.
1: Ja, viele und, Komponisten und viele Musiker sind oft gerne vulgär, weil sie äh, ihre Instrumente vor der Nase haben oder vom Mund und äh, in den Kantinenpausen. Da muss das alles raus, was sie sonst nicht rauslassen können, denn das verhindert das Instrument. Ich finde das ganz menschlich.
0: Und dann machen Sie eine schöne Verbindung zu Michel Legrand, der beleidt hier Mozarts Sinfonie Konzertante.
10: Down a mountain or a carnival balloon Like a carousel that's turning Running rings around the moon Like a clockless hands are sweeping Past the minutes of its face And the world is like an apple Whirling silently in space Like the circles that you find In the windmills of your mind Like a tunnel that you follow To a tunnel of its own Down a hollow to a cavern Where the sun has never shone Like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream Or the ripples from a pebble someone tosses in a stream Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face And the world is like an apple whirling silently in space Like the circles that you find in the windmills of your mind Keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand It's the sound of distant drumming, just the fingers of your hand Pictures hanging in a hallway and a fragment of a song Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware That the autumn leaves were turning to the color of our hair a circle in a spiral, a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever-spinning reel as the images unwind like the circles that you find in the windmills of your mind.
0: Der Sonntagmittag hier in H2 Kultur, Menschen und ihre Musik. Und mein Gast ist Ilja Richter. Was braucht ein Song oder ein Stück, Herr Richter, damit Sie singen bzw. spielen wollen?
1: Am liebsten ein klassisches Thema, das man dann populär <lacht> verwendet.
0: Und Sie sagen ja, dass Bob Dylan bei Franz Schubert abgeschrieben hat, bei der Unvollendeten.
1: Ich glaube schon. Und wenn er es nicht absichtlich getan hat, dann hat das... Aus Versehen getan.
0: <lacht> also wir beweisen das jetzt mal. Wir spielen jetzt einfach mal ein kleines Stückchen Schubert und dann beweisen Sie, dass Dylan abgeschrieben hat. Okay? Okay.
1: Na, erkennen Sie die Melodie? Nein? Nicht? Na, dann nochmal. How many roads must a man walk down? Before you can call So hat Dylan das verwendet. How many seas Master White Dove sail before she sleeps in the sand? Eine Frage. Hat Dylan Schubert so vollendet? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
0: Ich musste eben sehr lachen, Ilja Richter. Das ist wirklich sehr schön. Und Sie würden ein großes Geheimnis der Musikgeschichte lüften, denn die Kritiker sind sich bis heute nicht einig darüber, warum Schubert die Sinfonie nicht zu Ende geschrieben hat. So, wir kommen langsam dem Ende entgegen dieser Sendung mit Ilja Richter und Daniela Baumeister. Und da finden Sie noch ein paar Juwelen gegen Ende. Sie möchten gerne Göttingen von Barbara noch haben. Göttingen auf Deutsch. Die französische Sängerin der 60er Jahre singt auf Deutsch. Und hat, haben Sie da auch eine besondere Beziehung zu ihr?
1: Nein, aber zu Göttingen. Ich hatte in Göttingen 2008... Wie hat den dritten gespielt? Und musste nun feststellen, dass den Göttingern, den älteren Göttingern zumindest, noch sehr gut in Erinnerung war, dass sich die berühmte französische Sängerin Barbara dort in einen Bühnentechniker, glaube ich, vom Theater verliebt hatte und auch eine Zeit lang wohl der Liebe wegen blieb. Und dann hat sie ein Lied eben geschrieben, das ihr sehr viele Franzosen übel genommen hatten, noch zu, besonders zu diesem Zeitpunkt, weil der Schmerz über das, was die Deutschen Frankreich angetan hatten noch sehr tief saß. Und deshalb war dieses Lied Göttingen ein Versuch, Wunden zu heilen. Von einer Sängerin, die selber jüdische Opfer als Jüdin zu beklagen hatte.
0: Barbara singt Göttingen und danach singt Marlene Dietrich in den Kasernen. Das passt dann auch gut zusammen.
1: Ja, immer denkt man an das andere Lied Sag mir, wo die Blumen sind. Sie ist auch sehr schön. Aber dieses Lied wird viel seltener gespielt. Und es ist jetzt aktueller denn je, wenn wir an den äh, Krieg von Russland gegen die Ukraine denken.
11: Gewiss, dort gibt es keine Szene und auch den Wald nicht von Wensel, doch gäbe's viel was zu sagen blieben von Göttingen, von Göttingen Paris singt man immer wieder von Göttingen gibt's keine Liebe. Und dabei blüht auch doch die Liebe In Göttingen, in Göttingen Mir scheint, wir sind weit schlechter kennen, In puncto Frankreichs große Männer Als Hermann, Helga, Fritz und Franz In Göttingen Ihr spielte auch ganz ohne Frage Das Märchen unserer Kindertage Es war einmal ja vor Beginn In Göttingen Gewiss, dort gibt es keine Sene, Und auch den Wald nicht von Wenzel, Doch sah ich nur so schöne Rosen, In Göttingen, in Göttingen, Das Morgengrau ist nicht das gleiche, Wie bei Verlaine, da sind wir bleiche, Doch traurig stimmt es auch Franzosen, In Göttingen, in Göttingen. Kommt es mit Worten nicht mehr weiter? Ein weißes Lächeln ist gescheiter. Es kann bei uns noch mehr erreichen, das blonde Kind in Göttingen. Was ich nun sage, das klingt freilich für manche Leute unverzeihlich. Die Kinder sind genau die gleichen, in Paris, wie in Göttingen. Lasst diese Zeit nie wiederkehren. Und nie mehr hast die Welt zerstören. Es wohnen Menschen, die ich liebe, in Göttingen, in Göttingen. Doch sollten wieder Waffen sprechen, es würde mir das Herz zerbrechen. Wer weiß, was dann noch übrig bliebe, von Göttingen, von Göttingen. Blühen wunderschöne Rosen in Göttingen, in Göttingen. Doch sollten wieder Waffen sprechen, es würde mir das Herz zerbrechen. Wer weiß, was dann noch übrig blieb von Göttingen, von Göttingen.
12: In den Kasernen, da warten sie. In den Kasernen, da schult man sie. So war es immer und endet nie. In den Kasernen, da warten sie. Von schönen Mädchen, da träumen sie Die schönen Mädchen, verlassen sie So ist es immer und endet nie Von schönen Mädchen, da träumen sie Kommt man sie holen, dann gehen sie ob sie auch wollen, das fragt man nie, so war es immer, das wissen sie. Kommt man sie holen, dann gehen sie. Auf Menschenbrüder, da schießen sie, und Menschenbrüder, Befehlen Sie, so war's schon immer und endet nie auf Menschenbrüder, da schießen Sie. Kreuz unter Kreuzen, so enden Sie. Kreuz unter Kreuzen, wer denkt an sie? So war es immer, begreift man nie. Kreuz unter Kreuzen, so enden sie. In den Kasernen, da warten sie. Neue Kasernen baut man für sie, es ist wie immer und endet nie, in den Kasernen, da warten sie.
0: Satz über Karl May, das muss man jetzt vielleicht am Ende doch noch kurz erwähnen, weil Sie auch eben gesagt haben, was darf man eigentlich sagen und was darf man nicht mehr sagen. Hm. Diese winnetou diskussionen Sie sagen, Winnetou ist tot, ich lebe noch.
1: Ja, naja, ich schildere hier eher einen Abschied von einem meiner erfolgreichsten Programme, das hieß Vergesst Winnetou und schildere hier mit einer gewissen Melancholie, den Abschied von einer Figur bzw. dem Nachdenken über Karl May viel mehr als über Winnetou. Denn ich habe über Karl May den Mann aus kleinen Verhältnissen, der vom Kleinkriminellen zum Großschriftsteller wurde und der von Hitler genauso gelesen wurde <lacht> wie von Karl Zuckmayer. Also <lacht> darüber habe ich nachgedacht und zu dem Zeitpunkt, als ich es schrieb vor fünf Jahren, dachte ich nicht, dass man äh, in irgendeiner Weise Karl May auf einmal äh, so äh, beäugen müsste. Er ist ein Kind seiner Zeit und hat viel Gutes getan im Zusammenhang mit der Aufarbeitung über die Indianer. Und alles andere hat mit dem Kind seiner Zeit zu tun, einem kleinen Mann aus kleinbürgerlichen Zeiten. Und dafür ist er verdammt groß geworden mit seinen Gedanken.
0: Und so endet dann auch dieses Buch, das eine gewisse Rolle gespielt hat, auch in dieser Sendung. Karl May ist einer der besten deutschen Erzähler und er wäre vielleicht der beste Schlechthin, wäre er eben kein armer, verwirrter Proletarier gewesen. Das kenne ich, schreibt Ilja Richter. Ich hatte mich oft verwirrt in der falschen Klasse befunden. Nehmen Sie es mir nicht übel, nehmen Sie es persönlich.
1: Das tun wir gerne. Aber liebe Frau Baumeister, dieser Satz da eben über Karl May, der stammt nicht von mir, der stammt von Ernst Bloch. Und das möchte ich noch mal ganz toll dick unterstreichen. So ein großer Philosoph erkannte den kleinen Mann Karl May.
0: Aber wir dürfen Sie schon persönlich genommen haben in dieser Sendung.
1: <lacht> ich danke Ihnen sogar sehr dafür. Ich fand das äh, sehr berührend und freue mich, dass ich das mal hier so hier und da erzählen durfte, wen ich wunderbar finde und wer mich beeinflusst hat.
0: Sie Verstehen. haben mir im Vorfeld gesagt, Sie lieben Radio, das kam jetzt noch dazu.
1: Ich liebe Radio als mein, das ist mein Lieblingsmedium. Das wahres und bleibt es. Das ist so wie mit diesem Gespräch hier. Wir haben uns nicht gesehen, aber ich sehe sie vor mir. Und das, das regt doch die Fantasie an, sich das vorzustellen, wie sie mich jetzt gerade angucken. Und doch habe ich sie nicht gesehen und sah alles.
0: <lacht> Wir haben sehr viel gelächelt. Wir haben ja und per Computer miteinander gesprochen. Zum Schluss kommt Adolf Wutbrück. Er singt das Lied. Film von Max Ophüls. Das haben Sie als Finale der Reigen uns mitgegeben. Warum?
1: Also er singt es in dem Film von Max Ophüls. Und ich würde sagen, Adolf Wohlbrück ist der Prototyp des melancholischen Charmeurs mit einer unglaublichen Traurigkeit im Blick und war auch einer von denen, die in Amerika... Und auch in England nicht so richtig reüssieren konnten. Aber immerhin hatte er überlebt und kam dann, ich glaube, leicht gebrochenen Herzen zurück. Das hört man übrigens auch in diesem Lied.
0: Wir schauen aber so zuversichtlich, wie es geht, nach vorne.
1: Unbedingt. Blick zurück nach vorn.
0: Ihr Richter, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Vielen herzlichen Dank für diese zwei Stunden. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und beim nächsten Mal sehen wir uns dann in echt.
1: Ach, das würde mich aber sehr, sehr freuen. Sehr, sehr freuen. Ich danke Ihnen, Frau Baumeister.
0: Mein Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es gut. Einen schönen Sonntag.
2: Euch im Reigen nach alter Weise die Erde dreht sich Tag und Nacht, tanzt den Reigen und dreht euch im Kreise, denn auch die Liebe ist kreisrund gemacht. Erster Soldat mit seinem Mädchen und dann das Mädchen. Weil's so gut kann, tanzt mit dem Herrn, der Herr mit der Gnädchen und dann die Gnädchen mit ihrem Mann. Dreht euch, liebt euch, tanzet den Reigen, ich tanz ihn vor und ihr tanzt mit, lasst mich im Reigen. Die Liebe euch zeigen, tanzt ihn zu zweit und tanzt ihn zu dritt. Eins, zwei, drei, die Liebe kommt. Eins, zwei, drei, schnell herbei. Eins, zwei, drei, die Liebe geht. Eins, zwei, drei, vorbei.